0: Las 22 Leyes Inmutables del Branding, de la marca. Un libro de Al Rice y Laura Rice, hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado Tecnia para tu Negocio. Con Armando Ruiz. Te doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como Armando quien bajo MKT y el podcast Marketing para Llevar lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Himalaya, casi cualquier plataforma en la que tú acostumbres a escuchar o descargar podcast, ahí me puedes encontrar. Entonces vamos a entrar en materia. Hoy es viernes de libros y les quiero recomendar... Uno de un autor que ya he hablado un par de veces, su coautora que también he hablado en el capítulo anterior, son Al y Laura Rice, estos consultores de marketing, padre e hija, que ya tienen bastante en esto, en la parte de la consultoría. La semana pasada platicaba sobre la caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Este libro que se convirtió como una piedra fundacional de las relaciones públicas, que salió en 2002 y antes ya había platicado en otra temporada sobre eh, otro libro el de las 22 leyes inmutables del marketing escrito por Al Rice junto con su entonces socio Jack Trout y que se convirtió en uno de los libros clave de marketing, uno de los que tiene que estar en la librería de todo profesional de marketing unos años después ya padre e hija estableciendo su agencia Rice and Rice pues se metieron a el tema del branding qué es branding o construcción de marca es uno de los términos de marketing que se pusieron de moda durante los años 90 y hasta el día de hoy se sigue utilizando. De hecho, todo el mundo está convencido de que construir una marca importante para su producto o servicio es la única forma de sobrevivir en este entorno sobresaturado de ofertas. Encontramos marcas en todos lados, en Internet, lo encontramos en el supermercado, lo encontramos en las tiendas online, a veces... Tenemos una idea de qué producto queremos y nos salen cientos de marcas. En otras ocasiones ya tenemos muy bien establecida qué marca vamos a comprar. Por, por ejemplo, en el caso de las commodities, estos productos que compramos en el Super una y otra vez, por ejemplo, papel de baño o refrescos, marcas de agua, eh, cuestiones de higiene personal, algunos shampoos, desodorantes, algún tipo de producto que ya no lo tenemos que pensar porque ya lo tenemos casi en automático. ¿Cómo se crean estas marcas? Según ellos dos, la respuesta es muy simple. Estudiando las leyes que gobiernan la marca en una obra que, como en el caso de este libro, es considerada una biblia del branding. Las 22 leyes inmutables de la marca, que es su título en español, aunque a mí me hubiera gustado que tuviera más el nombre de branding, pues un libro que habla sobre la marca y el proceso de creación y desarrollo. Así que, Reduce toda la cantidad de principios y teorías expuestas en libros que son mucho más gruesos, complejos y aburridos. A la vez, reúne experiencias acumuladas después de aplicar no solo las estrategias de marketing más eficaces, ellos traen ejemplos de Coca-Cola, Xerox, BMW, Federal Express o FedEx y chupachups sino también traen los conocimientos y las vivencias de uno de los autores en el ramo más conocidos en el mundo. Me estoy refiriendo a Al Rice, y ahora que está colaborando con su hija, Laura Rice. Este libro, las 22 leyes inmutables de la marca, refuerza el éxito internacional que ya traía el autor con las 22 leyes inmutables del marketing y en poco espacio, en pocas páginas aporta una visión que todo experto realmente necesita. Según, los autores y según la editorial, porque este libro lo van a poder encontrar bajo el sello de McGraw-Hill, podrás encontrar ¿Por qué se fracasa tratando de construir una marca con publicidad, relaciones públicas o un empaque vistoso? ¿Por qué demasiadas marcas significan menos ventas? ¿Por qué una marca de cualquier categoría debe dar la bienvenida a otras como ella? ¿Cómo definir también su categoría, aunque no sea el primero en comercializarla? También, ¿por qué crear una sensación de autenticidad puede ser aún más importante que llegar a tener una marca de calidad 5 estrellas? Habla de cómo utilizar la publicidad para mantener viva la marca. ¿Por qué una buena publicidad tradicional puede ser el nexo para el proceso de construcción de una marca? ¿Por qué dar a la marca el nombre apropiado? ¿Y por qué esto puede ser más importante que la marca misma? Y tal vez lo más importante de todo. ¿Cómo apropiarse de una palabra que ya está en la mente de los clientes? Cuando les platicaba de las 22 leyes inmutables del marketing, les decía que al Rice, junto con Jack Truth, habían hecho mainstream, habían lanzado a la fama el término posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? Es la imagen mental o la palabra que una marca ocupa en la mente del consumidor. Ya les había mencionado, si tomas alguna categoría, por ejemplo, hamburguesas, no es lo mismo el concepto que tienes de McDonald's, que a lo mejor es una hamburguesa un poco más chica un poco más para los recuerdos de la infancia, que Burger King, que es una hamburguesa que es a la parrilla, o Carl Jr que es una hamburguesa con un pan un poco de, may de mayor calidad, o Wendy's, que es una hamburguesa a lo mejor un poco más pro, cuadrada, o Shake Shack, que tiene hamburguesas de alta calidad, que también se refleja en el precio. Todo esto te habla del posicionamiento que tiene una marca. Tú puedes tomar la categoría que quieras. Universidades, automóviles, cómics, personajes de caricaturas. Todos tienen una imagen en nuestra mente. A eso se refieren con posicionamiento. Debido a que las leyes del de branding son demasiadas, son 22. Al igual que pasó con las 22 leyes del marketing, lo voy a dividir en dos partes. Hoy te voy a comentar las primeras 11 leyes. Y en la segunda parte que saldrá la próxima semana, te compartiré las siguientes 11 leyes. Sin embargo, y tienes que saberlo, esto no es una lectura de libro, no es un audiolibro, es mi reseña y le voy a aderezar con ejemplos más actualizados. No es en ningún momento un sustituto de libro. Yo te recomendaría, en caso de que te guste este libro, lo busques, lo puedes encontrar casi en cualquier librería. Aquí te doy un pequeño tip. También puedes buscar en librerías de viejo o donde puedes encontrarlos de segunda mano. Te va a salir mucho más barato que comprar la edición original. Si lo puedes encontrar en versión electrónica o para Kindle está perfecto. Pero en caso de que no puedas, siempre busca este tipo de información. Es un libro que no te puedes perder, que tiene que estar en tu librería personal si eres un profesional de marketing. Así que vamos con las primeras 11 leyes. La primera ley es la ley de la expansión. Lo que comentan los autores aquí es que el poder de una marca es inversamente proporcional a su amplitud. Usualmente cuando una marca quiere vender más, lo que hacen es sacar más productos o subproductos dentro de su categoría. Aquí el libro abre con los casos de Chevrolet y de Ford Ambos tienen demasiados coches dentro de su gama. Tienen coches compactos, ultra compactos, tienen camionetas grandes, tienen SUVs y lo único que hacen es que se diluye las ventas que tienen estas marcas en comparación con marcas que son un poco más compactas o ubicables como puede ser un Honda, un Toyota, un Mazda, incluso marcas europeas que a lo mejor ya no sacan tantos nombres propios, sino que la gente los ubica por el número del, del modelo. Lo que aquí mencionan los autores es que cuando las marcas quieren expandirse lo que hacen es perder el valor de la marca. Aquí un ejemplo muy claro es Crest, la línea de pastas de dientes que tiene Procter Gamble que tiene 38 variedades distintas. Ahora, uno pensaría, si tienes 38 variedades distintas, pues te pueden comprar 38 tipos de consumidores distintos. Pero tú piénsalo cuando vas al súper. ¿Cuántas veces dices, le voy a variar si compro el shampoo que normalmente es para pelo rizado, ahora lo voy a comprar para pelo reseco? ¿Cuántas veces se va a lograr? Realmente lo único que hacen es diluir el valor de la marca. Lo que hacen es que la gente se confunda y ya no sepa cuál es el beneficio real. ¿Por qué tendría que tener... 38 variedades de pastas de dientes en el centro comercial o en el supermercado. De esas cuantas realmente el supermercado deja que aparezcan en el anaquel. Es un despropósito. También mencionan que con tal de que la gente los ubique, las marcas sacan nombres auténticamente raros. Como por ejemplo la crema de afeitar de Gillette, que es la Clear Gel. Así de gel claro, como por qué? E incluso productos que nada tienen que ver con el producto original. Por ejemplo, los cocteles Harley Davidson o el vinagre Heinz, que Heinz es una marca más conocida por la Katsup, O detergente para lavadoras de Fruit of the Loom, eh, pañales de Kleenex, tabletas Joseph, eh, sin aspirina para adultos. Y a esto vámonos a ejemplos un poquito más modernos. ¿Se acuerdan cuando Snapchat decidió que su negocio no iba a ser la red social Snapchat, sino que iba a ser una empresa de productos visuales? Y a partir de ahí se renombró como Snap Inc, del cual Snapchat solamente iba a ser uno de sus productos y le iban a apostar un montón de dinero a estos, eh, es, estos lentes que también eran los lentes Snap, unos lentes inteligentes que al final no resultaron ser... El superproducto innovador que prometían serlo no vendió tanto. A la vez, eh, la mayor ventaja competitiva que tenía Snapchat, que eran las historias, pues se la copió Facebook, que lo agregó a Facebook, a Instagram, a WhatsApp. Y ahora ya tenemos noticias que LinkedIn y Twitter también están haciendo pruebas para agregar historias. YouTube ya tiene historias. Entonces, lo que hizo ahí Snapchat es tirar por la borda su única ventaja competitiva, que eran las stories, fue Snapchat quien introdujo el concepto de Stories a las redes sociales y por andar enfocándose en sacar un montón de productos que no tenían nada que ver, pues se diluyó el valor de la marca. Otro ejemplo podría ser Uber Eats, cuando Uber se dio cuenta de que su negocio no estaba en el transporte de personas a, en un esquema como de taxis en el que alguien pusiera el coche y la persona y la otra persona pues podía rentar sus servicios. De repente se dieron cuenta, y esto me ha tocado verlo incluso en eventos de Uber a los que he estado invitado, que su negocio es el de transporte. Entonces, por lo tanto, se han puesto a probar eh, desde Uber Eats esta alternativa para entrega de comida que ha logrado? Bueno, si bien ya tiene cierta presencia, pues no le ha podido ganar al líder en la categoría que es Rappi. Que de hecho Rappi es la empresa colombiana de mayor crecimiento, es la que se considera como un unicornio porque su esquema ha sido mucho más maleable que el de Uber Eats. También Uber ha apostado por varios productos, alguno de ellos es la, la entrega con drones, que pues también le estaba usando Amazon, pero todavía está en pañales. O Uber en Estados Unidos te permite ya rentar helicópteros como si fuera un taxi aéreo, lo cual es bastante caro. Y en algunas ciudades como San Francisco o la Ciudad de México, puedes rentar bicicletas que desbloqueas con la misma aplicación de Uber, que se conocen como Jump. Entonces, cuando sacas tantas expansiones de la marca Uber, que aunque le cambien el nombre, aunque le llamen eh, Uber Air o Uber Eats o Jump, en el caso de las bicicletas, lo único que estás haciendo es perder el enfoque. ¿Qué significa Uber? Hoy en día la gente ubica Uber, por lo que todos lo ubicamos, que es Pides o de transporte. Una alternativa al taxi. La competencia como Didi. O como Bit. Ya está enfocando en ese segmento del mercado. No se está eh, enfocando en expanderse. Por eso en algunos países como en China. Didi que pudo correr exitosamente. A Uber de ese primer puesto. Lo pudo sacar del mercado chino. Pues lo hizo porque se enfocó solamente. En el transporte de personas mediante automóviles. No se puso a pensar que podría vencerlo en otros campos. Ahora ya está cayendo en lo mismo, porque ya sacó Diddy Food. Diddy Food está enfrentándose al mismo problema que tiene Uber Eats y tienen que ver cómo le va a ganar, a ganar a Rappi en esa área. Los autores mencionan que en la mayoría de las empresas se enfatiza el corto plazo, es decir, que extiendan la línea, que tengan muchas más variedades, tener mega marcas. Y ahí se mencionan que cuando estas empresas ...usan este tipo de estrategias... ...dicen es que tenemos a la mega marca... ...digamos Chevrolet... ...y sus submarcas... ...que son... ...el Beat... ...el Corsa... ...el Aveo... ...todos esos... ...entonces hace que... ...simplemente la gente... ...no los ubique bien... ...porque ellos compran un Chevrolet... ...no compran... ...un Corsa... ...o un Aveo... ...o un Camaro... ...o cuando compran un Camaro... ...no le dicen un Chevrolet... ...le dicen un Camaro... ...incluso con números... ...este libro... ...sobra decirlo... ...se lanzó en 2001... ...entonces son números de 2001... Encontraron una relación que entre más marcas o más subproductos lanzaba una marca, su cuota del mercado disminuía. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que decidir entre más variedades de producto. Entonces, al expanderse más, vende menos. ¿Por qué? Porque los costos son mayores, porque el costo de distribución es mayor y no todos los productos están en los anaqueles. La segunda ley es la ley de la concentración. Ellos mencionan que una marca se fortalece cuando concentra su enfoque. Aquí tienen el ejemplo perfecto de Starbucks. Dice, en pocos años, Starbucks se ha convertido en una de las marcas más conocidas y populares de Estados Unidos. Concentrar el enfoque no es lo mismo que tener una gama limitada. Starbucks ofrece 30 tipos diferentes de café. ¿Cuál es la diferencia de este con los ejemplos que mencionaba en la ley anterior, la ley de la concentración. Ellos mencionan, tomando el ejemplo de Starbucks, de qué se puede comprar en una cafetería. Pues puedes comprar de todo, desayuno, comida y cena en una cafetería estándar. Pastelitos, bollos, hot dogs, hamburguesas, sándwiches, tartas, helados y claro, también café. ¿Qué hizo Howard Schultz, el fundador de Starbucks? En un increíble arranque de creatividad empresarial, abrió una cafetería con todo pero especializada en café. En otras palabras, concentró el enfoque, tú puedes ir a Starbucks y encontrar café de diversas partes del mundo y casi toda todo el menú, todo lo que encuentres ahí en la parte de arriba al momento de pedir, está enfocado en café. Sí, claro, vas a tener algunas otras alternativas, chocolate, té, el frappé, pero casi todo está enfocado en café. Si quieres algo más, por ejemplo, un panini un muffin lo vas a poder encontrar en la repisa de abajo. En otra categoría visual, la gente va a Starbucks principalmente por café. Es el principal enfoque, es el principal producto que te está vendiendo Starbucks. Tal vez a ti te interese comprar otro tipo de cosas. Yo personalmente cuando voy a Starbucks me compro un té de menta. Frío porque me dura mucho tiempo y puedo concentrarme ahí mientras estoy haciendo otras cosas. No me gusta mucho el café de Starbucks. Eso no quiere decir que la gente que vaya no pida su café del día. Ya saben qué van a encontrar cuando van a ese tipo de lugares. Tú podrías decir, bueno, es que es un caso aislado. ¿Cuántos Starbucks hay por ahí? Bueno, toman aquí otro ejemplo, el de Subway. Subway entra en la categoría de restaurantes delicatessen. Y ellos dicen, ¿qué se puede tomar en un delicatessen? Pues de todo. De todo, ensaladas, sándwiches calientes y fríos, tres tipos de roast beef, cuatro clases de jamón, cinco de queso, todo tipo de bollos, tres tipos de pepinillo, cuatro clases de pan y cinco de donas. Donas, galletas, tartas, chocolates, helados y yogur. También puedes tomar cerveza, agua, café, té y refrescos de todo tipo. Puedes encontrar revistas y periódicos, tabaco, billetes de lotería, todo el restaurante de decente se enorgullece de tener de todo. ¿Qué hizo Fred DeLuca, el emprendedor que llevó a Subway a la cima? Redujo el enfoque a un solo tipo de sándwich, el sándwich submarino, el Subway, el largo. Cuando se contrae una marca, en lugar de expandirla, ocurren grandes cosas. En el caso de DeLuca, su inspirada y arriesgada ocurrencia fue ponerle un buen nombre. Le llamó Subway a su cadena, un gran nombre para una tienda que solo vendía sándwiches de tipo submarino. Era un hombre que ningún consumidor iba a olvidar. La siguiente idea genial que tuvo, tuvo que ver con lo operativo. Cuando uno se dedica solo a hacer sándwiches, por ejemplo, sándwiches submarino, termina sabiendo hacerlos muy bien. En contraste, un restaurante de McDonald's tiene 60 o 70 artículos en el menú. La mitad de los empleados son adolescentes que todavía no tienen ni la edad ni la experiencia necesarias para poder actuar con la complejidad adecuada para la operación. Por ello, la gente se pregunta por qué la comida y el servicio no son tan buenos como cuando servían solamente hamburguesas, papas fritas y refresco, que es la carta base de McDonald's. Acuérdense que, si han visto la película de eh, Hambre de Poder, que también lo pueden encontrar en inglés como The Founder, sobre cómo McDonald's inició su despegue, la carta inicial de McDonald's constaba solo de 11 artículos, incluyendo todos los tamaños y sabores. Si toman el ejemplo de McDonald's, McDonald's solamente optaba por expandirse. ¿Se acuerdan que en algún momento las cajitas felices pues era lo básico? Hamburguesa, papas y refresco. Ahora puedes encontrar tantas combinaciones que te puedes hacer bolas. Le puedes meter fruta, ensalada, nuggets y todo tiene que tener juguetito. A veces simplemente se confunde la gente. Ah, aparte las eh, opciones de hamburguesas, aparte las opciones de lo que se conoce como el dólar mini, estas Cosas baratas como la hamburguesa con queso sencilla que te cuesta el equivalente en Estados Unidos a un dólar. Pero también tienen el Maccafé porque con el éxito de Starbucks dijeron vamos a poner también un área de café que tiene que estar en todas nuestras sucursales cuando la gente no va a McDonald's por un café. Va por hamburguesas, va por cajitas felices, por cosas más engordadoras. No van por un café. Si quieren ir por un café, van a Starbucks. Aquí una pequeña acotación. Sí se nota mucho los años del libro. Porque traen ejemplos que ya no se adaptan mucho a los tiempos. Por ejemplo, mencionan en este mismo eh, en, en este mismo apartado, en esta misma ley, las, la ley del enfoque, pues el ejemplo de Toys R Us, una cadena de supermercados que se concentró y solamente vendía juguetes. Si ustedes han seguido las noticias como yo, sabrá que hace un par de años Toys R Us quebró y ya prácticamente no existe. ¿A qué se debe eso? A que no pudo competir con Amazon y las opciones de comercio electrónico, ya no tienes que ir a pararte a una juguetería a comprar el juguete que quieres, sobre todo si eres un coleccionista o estás buscando algo en específico, ya lo puedes pedir por Amazon y te llega, entonces pues si es la pata de la que cogí el libro no se actualiza. Aún así, trae algunos ejemplos que siguen hasta nuestros días. Por ejemplo, cuando empezó Domino's Pizza, no solamente tenía pizza, también tenía estos sándwiches como los de Subway, ya no los tiene. Cuando Little Caesar se empezó, vendía pizzas, camarones, pescado cubierto con papas fritas y pollo asado. Quienes hayan ido a un Little Caesar saben que la gente va por pizza. Y es más, la gente va por la pizza de 79 pesos, la pizza barata. ¿Por qué? Porque es lo que ofrece Little Caesars. Por eso en muchos países Little Caesars se está comiendo a la competencia porque no ha sabido la competencia adaptarse a este modelo. Little Caesars tiene pizzas de varios tipos, pero la gente va por la famosa Hot and Ready. Un ejemplo más, Airbnb. Si ven, Airbnb es la empresa de hospedaje de mayor crecimiento y no tiene hoteles. ¿A qué se debe esto? Porque solamente conecta a la gente que tiene alguna habitación o casa o departamento que quiera rentar con la gente que requiere hospedaje para este fin. Bien pudo haberse tragado el éxito a uh, la idea original de Airbnb, hubieran dicho sí, ya que estamos engolosinados en el éxito, pues compremos edificios, compremos zonas enteras, pongamos hoteles boutique, pongamos otro tipo de... Viajes, si bien tienen su apartado de experiencias, pues es en alianza con los que están ofreciendo el hospedaje. Entonces, imagínense que se convierte en una agencia de viajes o en una cadena hotelera. No, Airbnb dijo, este es mi enfoque y ahí me quedo. Por otro lado, tenemos a Uber que está perdiendo el enfoque y eso ya se refleja en que Uber cuando salió a la, a la bolsa, pues registró pérdidas, ahora cerró su año fiscal, también registró pérdidas. Todavía no se convierte en un esquema de negocio rentable. ¿O qué tal el caso de WeWork?, WeWork que, pues es el líder de espacios de coworking que de repente, y de hecho hay muy buenos artículos y videos de Business Insider al respecto, que de repente con ese dinero empezaron a comprar escuelas, y empezaron a comprar en lugares de surfing o a patrocinar a deportistas, perdieron el enfoque y ahora se habla del fracaso de WeWork que está casi en la bancarrota, que tuvo que renunciar su CEO y ver cómo lo están salvando, porque no es posible que una empresa que tenga tantos números de ventas esté registrando pérdidas. La tercera ley es la de la comunicación. El nacimiento de una marca se consigue con comunicación, no con publicidad. Y esto tiene que ver con lo que te comentaba en la reseña pasada, la de la caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Tú tienes que apostarle a la comunicación corporativa, particularmente a las relaciones públicas, para crear esta reputación de marca, no tanto a la publicidad. La publicidad te sirve muy bien para marcas establecidas que requieran recordación, que requieran constantemente decirle a la gente, aquí estoy y estoy contigo siempre, he estado contigo puedes seguir confiando en mí. Cuando tienes que hacerte de nuevas credenciales, ya no le puedes apostar a la publicidad. Te recomiendo una estrategia de marketing integral con un enfoque en relaciones públicas. Aquí traen el ejemplo de The Body Shop. The Body Shop nació en 1976. Su fundadora, Anita Roddick, se centró en el concepto de los productos cosméticos naturales hechos a partir de ingredientes puros, sin pruebas en animales y sin perjudicar el medio ambiente. Tampoco perjudicaba a las personas de los países de origen de los productos, a sus comunidades. Casi sin publicidad, pero con mucha comunicación, The Body Shop se ha convertido en una marca mundial muy fuerte. Las marcas grandes, si ven, ha sido más por la recomendación, el boca a boca, de repente las mencionan en películas, las mencionan personajes, las mencionan líderes de opinión, influencers, casi todas las marcas grandes que nacieron, digamos, del 95 para acá, o del 2000 para acá, van con ese esquema. La, el ejemplo más eh, sencillo son las redes sociales. Las redes sociales no suelen pagar publicidad, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Son redes sociales que no suelen pagar publicidad. En cambio, redes que ya se están viendo en problemas, por ejemplo, Lazo o Snapchat, sí han tenido que pagar. Al, algunas como TikTok, sí han tenido un crecimiento orgánico, pero de repente le dan una pequeña patadita de apoyo con publicidad, y, pero no se ha convertido en una red líder. Las redes líderes han sabido establecer este tipo de comunicación sin publicidad. Amazon lo ha logrado. Por ejemplo, si ya nos vamos al e-commerce, Mercado Libre lo ha logrado, aunque, aunque después lo metió con publicidad. Despegar.com también lo ha hecho, pero Booking lo hizo también al principio sin publicidad y después ya que la gente lo ubicaba, ya amplió su rango con ese fin. Airbnb empezó sin publicidad solamente ya cuando tenía un número importante de lugares es cuando ya le metió dinero a publicidad. Y lo mismo pasó con Uber, que Uber la patada inicial no fue por ese medio. Por otro lado, su competencia DiDi y Bit sí le apostaron a entrarle duro con publicidad porque tenían que ponerse como competencia directa. Aún así no le han podido desbancar al menos en, en América, el trono a Uber como líder de su categoría. También otras marcas de entrega de comida como Postmates o Uber Eats han intentado venir y robarle el trono a Rappi. Rappi no ha invertido tanto en publicidad como estas hasta meses recientes. Sin embargo, la idea de que la gente lo empezara a ubicar era por el boca a boca, que de repente te lo decían los restaurantes, que tiene el loguito. Aquí está. Eh, puedes pedir en Rappi, puedes pedir en Postmates, puedes pedir en Uber Eats. Sin embargo, cuando eres el líder de la categoría, te ubican no por publicidad, sino por relaciones públicas. Por más publicidad que compres, la publicidad no te genera reputación. Que terceros, que terceras personas hablen bien de tu marca como otros consumidores que te recomienden. Oye, ¿qué crees? Yo me hospedé en Airbnb y sale mucho más barato, te puedes quedar más días, está más céntrico. Eso, ese tipo de recomendaciones pesan más que la publicidad. Si alguien te dice, oye, tomé un Didi, me salió mucho más barato que un Uber y la verdad, el servicio también es bastante bueno, pues es más confiable que te lo diga alguien conocido a que lo encuentres en la valla publicitaria. Es decir, la comunicación integral vino a sustituir la clásica publicidad que antes se hacía para presentar una nueva marca. Ley número 4. Y aquí es donde entra la ley de la publicidad. Una vez consolidada, una vez que ha nacido, una marca necesita publicidad para mantenerse en forma, que es justo lo que les estoy mencionando. Uber, sí, empezó a nacer con comunicación, ahora ya paga publicidad. Didi ahora se tiene que mantener con publicidad. Rappi ya le mete dinero a publicidad. Algunas redes sociales todavía no le meten porque también ya son canales publicitarios. Snapchat le ha tenido que meter publicidad para no morir. De hecho, los autores mencionan que el presupuesto de publicidad de una empresa es como el presupuesto de defensa de un país. Las enormes inversiones en publicidad no le aportarán nada, solo evitarán que la competencia les quite cuota del mercado. Es decir, un país, su presupuesto de defensa no es para no necesariamente para conquistar a otros países, sino para defenderse, para evitar que alguien los ataque. Todos esos tanques, aviones y misiles simplemente evitan que un país sea invadido por sus enemigos. Las relaciones públicas son una herramienta poderosa, pero tarde o temprano la marca pierde su potencial de comunicación. Este proceso suele ocurrir en dos fases. La primera fase implica el lanzamiento de la nueva categoría. Por ejemplo, nace el comercio electrónico, nace Amazon. Entonces, cuando nace Amazon, pues todo el mundo dice, oye, ¿cuál es esta novedad? ¿Puedes pedir en línea? ¿Cómo que te lo traen? ¿Cómo que no lo tienes que recoger? Y la prensa se llena de artículos mencionando la maravilla que es Amazon. La segunda fase es cuando ya se consolida esta empresa como la pionera o la líder de la categoría. Sí, pueden llegar eBay o pueden llegar Mercado Libre o Etsy pero la gente ya va a ubicar a Amazon como referencia del comercio electrónico. Una vez que ya se tiene consolidado este lugar, que ni siquiera tiene que ser el del líder, puede ser el segundo lugar o el gran retador, pues ya se va diluyendo la comunicación. Entonces, para mantenerlo, para que la gente te siga recordando, para decir, bueno, estamos ahí siempre, es donde entra la publicidad. ¿Quiénes lo hacen? Usualmente lo hacen los líderes. Haynes, por ejemplo, o Heinz habla de la casa favorita, Coca-Cola habla de... The Real Thing, el auténtico refresco. Visa de, es la tarjeta de crédito número uno en el mundo. Barilla, siempre mencioné que es la pasta número uno en Italia. Y Goodyear, el líder en cuanto a llantas. La quinta ley es la ley de la palabra. Mencionan que una marca debe apropiarse de una palabra en la mente del consumidor. FedEx o Federal Express se convirtió en una marca de éxito porque fue la primera empresa de transporte aéreo que se enfocó exclusivamente en la entrega de un día para otro, lo que se conoce en Estados Unidos como Overnight, que es de la noche a la mañana. Este concepto hizo que FedEx se convirtiera en el sinónimo de este. Ahora ustedes pueden tomar ejemplos. A lo mejor la palabra de transporte por una app o taxi por una app ya la tiene Uber, ya se la ganó a otras como Didi o como Bit. Incluso ya se la ganó a los mismos taxis. El concepto de hospedaje en una app ya la tiene Airbnb. Bien, lo pudo haber tenido Despegar.com o Booking.com o alguna aplicación de una cadena de hoteles, pero la tiene Airbnb. La categoría de comercio electrónico o eh, pedidos online incluso ya tiene una palabra propia que es Prime, que la lleva Amazon. Entonces, pues Amazon ya tiene esta categoría de comercio electrónico, pero si quieres una entrega de un día para otro, ya no tienes que esperar los 3, 4 días de entrega estándar, pues puedes pedir Prime. Y este es el concepto que tiene Amazon en la mente del consumidor. Coca-Cola, pues es la bebida auténtica, el auténtico refresco. Esta palabra resume los beneficios de este producto y qué es lo que te puede ofrecer. Es más, pongámoslo a otro nivel. ¿Cuántas veces les ha tocado que ya el nombre de la marca es el nombre de la categoría, puedes pedir un producto de otra marca y le vas a seguir diciendo el nombre de la categoría principal, aquí te van algunos ejemplos, cuando dices, pásame un Kleenex y te dan de otro, de Elite, ¿no? Entonces ya Kleenex se convirtió en el sinónimo de, eh, la, de los pañuelos desechables o voy por un Durex y traes uno 3M. Bueno, un Durex ya se convirtió en el nombre genérico de la cinta adhesiva. Rimmel, que también es una marca, me parece que de L'Oreal, pues ya es el clásico de sombra para ojos y es el nombre base de la sombra para ojos. Y hasta Uber es el nombre de la categoría. Tú puedes pedir un bit o puedes pedir un Didi y lo más común es que te digan ya llegó mi Uber. Y estás pidiendo un bit. Incluso a veces está da o decir que estás pidiendo un bit porque se relaciona con un coche más barato, ¿no? En, en cambio, si dices, ya llegó mi Uber, pues todo el mundo entiende que ya pediste un coche para que pase por ti. La sexta ley se conoce como la ley de las credenciales. Menciona que el ingrediente crucial para el éxito de cualquier marca es reivindicar su autenticidad. Dar credenciales, es decir, soy o el primero o soy el mejor o soy la referencia. Decir, bueno, si algún periodista, por ejemplo, va a hacer algún reportaje de comercio electrónico y necesito a alguien que me dé información como periodista, ¿a quién le voy a pedir esta entrevista? ¿Con quién voy a ir por información? Pues con Amazon. Oye, Amazon no puede, pues con Mercado Libre. ¿Qué pasaría si se sea una feria de comercio electrónico que me tocó ir aún el año pasado y no está Amazon? O no está Walmart, que también está apostando al comercio electrónico. Pues es como si en la Liga de la Justicia no estuvieran Superman y Batman. Es decir, faltan las credenciales necesarias. Cuando una marca ya tiene el suficiente prestigio, ya se puede convertir en referencia en el sector. Si vas a hablar de economía colaborativa, es decir, este esquema en el que una app junta a los que ofrecen un servicio con los que pueden comprarlo, pues ¿a quién te vas a acercar? Justamente a Uber, a Rappi, a Airbnb... Si vas a hablar de la industria automotriz, pues te vas a acercar con aquellas marcas que estén muy bien establecidas en tu país. En el caso de México, pues usualmente van con Volkswagen o con Toyota, han ido con Honda o con General Motors, incluso con Ford. ¿Por qué? Porque son marcas que están establecidas en el territorio mexicano que se ubican perfectamente bien. También conforme esto va cambiando, conforme el mundo cambia, la tecnología cambia y también los gustos de los consumidores, pues una marca puede perder credenciales. Por ejemplo, Polaroid y Kodak, pues perdieron credenciales en el mundo de la fotografía, primero porque llegaron las cámaras digitales y hoy en día, pues porque no hay una marca en cámaras, porque ya las cámaras... No son solamente cámaras, ya los teléfonos de todos nosotros cuentan con cámaras e incluso estás buscando aquel teléfono que tenga más cámaras o más lentes que te permitan tomar mejores fotos. Entonces ya estas dos marcas ya no son referencia en el mundo de la fotografía. Toys R Us ya no es referente en el mundo ni de los juguetes ni del comercio, pues porque ya quebró Blockbuster ya no es referente en la renta de videos porque ahora si quieres saber cómo se está moviendo el mundo de las películas bajo demanda o en streaming, vas con Netflix, vas con Netflix o vas con Amazon Prime para que alguien te explique cómo se está moviendo o con YouTube, que ya tiene oficinas en algunos países donde tiene un mercado muy fuerte. Lo cierto es que las credenciales hablan mucho de dónde está parada una marca y cómo va a sobrevivir. La séptima ley es la de la calidad. La calidad es importante, pero las marcas no se construyen solo con calidad. Y aquí está el ejemplo de Rolex. Los relojes Rolex se han convertido en la marca de relojes de lujo más conocida y vendida del mundo. ¿Tiene algo que ver con el éxito de la marca? Tal vez no. ¿Fabrica Rolex relojes de calidad? Quizás sí. ¿Esto importa? Pues tal vez no. ¿Qué es la calidad? Todo mundo piensa que se puede distinguir entre un producto de alta calidad y uno de baja calidad. Pero en realidad las cosas no siempre son tan obvias es más preciso un Rolex que un reloj Timex, seguro que es así, saca mejores fotos profesionales una Nikon que una Pentax, da mejores problemas mecánicos, un Mercedes-Benz que un Cadillac, ofrece un mejor servicio de renta de coches Hertz que Alamo, o escribe mejor una Mont Blanc que una Cross, ya dependerá de si lo conoces, o sabe mejor una Coca-Cola que una Pepsi, la gente parece convencida, puesto que Coca-Cola vende más que Pepsi, sin embargo, en las pruebas de sabor a ciegas, el famoso reto Pepsi, la mayoría prefiere el sabor de Pepsi. ¿A qué voy con esto? Muchas veces de observar la realidad por parte de los autores les ha llevado a una conclusión. Esta es de que existe muy poca relación entre el éxito en el mercado y el éxito en las pruebas de comparación entre marcas. ¿Por qué? Tú puedes ver los informes de cualquier organización como Profeco, en el caso de México, de protección de los consumidores, que hacen pruebas de calidad de los productos y a veces no tiene nada que ver. Una cosa es lo que denote la calidad real y otro, lo que nosotros tengamos en nuestra mente. ¿A qué se debe esto? Que las marcas han sabido colocar mejor en la mente de su consumidor eh, su concepto como el mejor, como el de calidad. A lo mejor, en un mundo ideal, el Mercado Libre tiene un mejor sistema de venta que el de Amazon, pero todo el mundo ubica a Amazon como de mejor calidad. A lo mejor Didi tiene un servicio mucho más profesional y le paga mejor a sus conductores que Uber. Pero la gente sigue opinando que el servicio de Uber es mejor. O aquellos que han logrado moverse a Didi pueden saber que Uber y Didi tienen un servicio mucho mejor que el de Bit. Porque Bit pues sí ha tenido bastantes problemas de calidad en estos años en los que ha entrado a diversos países. La octava ley es la de la categoría. Una marca líder debe promover la categoría, no la marca. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces pensamos que en el marketing uno debe aplastar a la competencia. Tienes que llegar, dominar el mercado y no aceptar competidores. Bueno, cuando tu modelo de negocio se convierte en exitoso, obviamente van a llegar competidores. Lo que puedes hacer ahí es ponerles el pie o fomentar la competencia para que más clientes se sumen más clientes evalúen tu producto o servicio y te prefieran. Por ejemplo, Domino's Pizza fue el, la primera pizzería o la primera cadena de pizzerías que dijo voy a hacer entregas en menos de 30 minutos. Hoy en día ya se ve como algo normal. Incluso ya con las aplicaciones de entrega de comida lo puedes ver como algo común, pero en aquel momento fue algo revolucionario. Lo que ellos buscaron es poner un nuevo estándar para que más cadenas de pizzerías se sumaran, como puede ser Benedetti's o Pizza Hot, para que, todo creciera y también Dominos dominara el mercado. Starbucks, si bien tiene cafeterías por todos lados, pues no le hace campaña sucia, por ejemplo, en México a Cielito Querido o en Colombia a Juan Valdés, porque sabe que si esas cadenas crecen, pues crece la categoría de cafeterías premium. Entonces la gente va a poder seguir consumiendo más. El ejemplo que ya les he mencionado muchas veces en este capítulo, el de Uber, pues Uber no le pone el pie o le mete demandas por robarles el concepto ni a Cabify, ni a Didi, ni a Bit. ¿Por qué? Porque le conviene a Uber que haya más competencia porque, número uno, hace que mejoren sus procesos internos, es decir, si ven que le está comiendo el mandado un competidor, en el caso de Didi, se va a enfocar en ofrecer alguna ventaja competitiva, ya sea un mejor precio o servicios adicionales como puede ser el Uber Pool, o el Uber eh, Black, y también puede unir a sus competidores contra una causa en común. Recuerden, la competencia de Uber no es Bit o Didi. La competencia de Uber, en un principio, cuando nació, es la falta de opciones de transporte en ciudades donde los taxis tenían una mafia, en donde los taxis tenían prebendas del gobierno y no podían tener mayor opción a los consumidores. ¿Por qué? Porque si los taxis estaban protegidos por los gobiernos de cada ciudad, pues no tenían que mejorar su calidad. Salvo en algunos casos como el de Londres o el de Tokio, la mayoría de los servicios de taxis no son los ideales. Entonces ahí encontró su nicho Uber. Si suma a otras empresas que quieren ofrecer un servicio similar, lo que van a hacer es mover en, en, en una categoría que en otro concepto, en otro esquema, no hubieran tenido competencia. El comercio electrónico, en, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa o en México, se va hacia ese rubro. Si bien hay algunos líderes, como puede ser no solamente Amazon en, en América y Europa, sino Alibaba en China o Mercado Libre en Argentina, pues tienen que colaborar en algunas ocasiones para poner esfuerzos en conjuntos que impulsen la categoría de comercio electrónico porque hacia ella va el mundo. Si de repente... Ellos impulsan que también los pequeños negocios, la, los pequeños productores se puedan sumar como socios comerciales a alguna de estas plataformas. Lo que impulsan es que todo el comercio electrónico se tenga un crecimiento mayor, que más personas compren, que más personas vendan, que le pierdan el miedo a comprar online y esto facilita que la categoría de comercio electrónico crezca, tal vez sí en detrimento de de las tiendas físicas, de las tiendas retailers, de los centros comerciales, de los supermercados, pero bueno, una cosa por otra. Lo que están haciendo aquí todos estos casos es no aplastar la competencia, sino todos co eh, trabajamos, aunque si sí, tenemos que competir, porque obviamente vamos sobre un mismo tipo de consumidor, pero para que crezca la categoría, pues colaboramos todos. La novena ley es la ley del nombre. Mencionan que a largo plazo una marca no es más que un nombre. Tomen en cuenta que tenemos líderes en el mercado para casi todo. Incluso una marca que es nueva en su categoría o que funda una nueva categoría con un nombre fácil de recordar, fácil de ubicar. Sí, se puede convertir en un gran líder, pero lo relacionamos solamente con el concepto con el que se dieron a conocer. En el caso de Xerox, las fotocopiadoras, pues la gente los relaciona con computadoras. ¿Qué pasaría si Xerox decide sacar computadoras? ¿Quién compraría una computadora Xerox? Pues bueno, lo intentaron, no les funcionó. Eh, Kodak trató durante mucho tiempo de quedarse solamente con las cámaras de rollo. Cuando llegan las cámaras digitales, pues actuó muy tarde, no sacó una cámara a tiempo. Dijo, lo nuestro es el rollo porque vamos a irnos por la fotografía tradicional. Entonces, cuando quisieron primero con cámaras digitales y después con estaciones para imprimir fotografías, ya era muy tarde. Hoy en día ya muy poca gente imprime las fotografías. Si tomamos en cuenta las fotos de los celulares, pues ya quién lo está haciendo. Samsung, por ejemplo, tiene muchos productos, muchas líneas de producto, pero la gente las ubica perfectamente por smartphones y por televisiones. Ya cualquier otra categoría en la que entre pues ya es un plus, pero no le está sumando gran cosa a la marca. Sony también fue de estas marcas que le apostaban mucho a varias líneas de producto, pero al final lo que representa la mayor parte de las ventas de la compañía es su consola, el PlayStation, y la generación de PlayStation que tengan en, en cada generación. En el caso de Uber, pues sí, tenemos el nombre, pero de repente saca Uber Eats y bueno, no es el líder del mercado porque no transfiere la calidad que trae en los transbordos en coche a la entrega en bicicletas o en motocicletas. Por eso cuando saca su línea de bicicletas, estas rojas, ya no les puso Uber Bike, les puso Jump porque tenían que tener otro nombre y a ver si así funciona. Lo que aquí mencionan los autores es que sí, el nombre de la marca Puede definir muy bien un producto, pero tiene que saber en qué ligas está jugando. Si se va a ligas que no tienen nada que ver con el producto que los lanzó a la fama, pues van a perder este enfoque. La ley número 10 es la ley de las extensiones. Dice que el modo más fácil de destruir a una marca es ponerle su nombre a todo. Y esto tiene mucho que ver con la ley de la extensión de línea que ya traían desde las 22 leyes inmutables del marketing, cuando una marca quiere vender más, pues saca productos derivados con el mismo nombre, pensando que van a vender el doble o que van a vender una parte mayor. Tal vez el ejemplo clásico es la Coca-Cola y luego la Coca-Cola Light, que buena parte del encanto de la Coca-Cola Light es que usaba otro endulzante que no era azúcar, que es el Aspartame. De repente, eh, sí hay otras versiones como el Coca-Cola Cherry, el de cereza, o el Coca-Cola de vainilla que no vendieron tanto. Son más como unas extravagancias para alguien que quiera probar un sabor diferente de la, la Coca-Cola normal. Pero de repente sacaron una tercera variedad junto con la Coca-Cola Light. Esta se llamó la Coca-Cola Zero. Tal vez la ubican... Se volvió un famoso po por que se usó en Scott Pilgrim vs. The World esta película con Michael Cera y de repente no despegaba. ¿Por qué? Porque si la gente quería una Coca-Cola que no tuviera azúcar, se iba a ir con la Coca-Cola light. Tuvieron que hacer un rebranding y ahora se llama Coca-Cola sin azúcar y le han metido una de publicidad. Que la Coca-Cola normal y la like no están gozando. Es decir, le están patrocinando a todos. Le han metido dinero hasta a películas como Avengers o Star Wars. Coca-Cola lo único que está haciendo aquí es, pues sí. Eh. Es un tipo de publicidad para recordar la marca, pero no va a impulsar en gran medida las ventas de Coca-Cola sin azúcar. ¿Por qué? Pues porque no hay un público tan grande. Y si esto le agregan que también durante un tiempo pusieron una cuarta variedad de Coca-Cola endulzada con Stevia, que tampoco pegó porque ya nadie se acuerda de ella, era una Coca-Cola que combinaba el rojo con el verde de Stevia, pues lo único que hacen es tirar el dinero a la basura. ¿Por qué? Porque la gente ya compra los productos por ciertos beneficios. Por, por poner aquí algunos ejemplos, tú compras tu pasta de dientes, de vez en cuando vas a cambiar alguna, a lo mejor una para blanqueamiento de dientes o una para mejor aliento, pero rara vez vas a usar 18 marcas de pastas de dientes diferentes al año, ya ni digamos en tu vida. O sea, si es en tu, en, si en tu vida no vas a comprar 18, imagínate en un año, obviamente no. ¿Qué pasa? Que las marcas quieren vender más y a veces se les olvida que hasta le pueden hacer daño a la marca. Si sacas una Coca-Cola... Light con aspartame y una con cero azúcar y una con stevia. Lo que estás dando a entender con estas tres marcas es que la Coca-Cola original es mala para la salud. Entonces juega en contra de esto. Es como cuando sacas una mayonesa light. Lo que estás diciendo es: bueno, es que la mayonesa no, real te engorda, eh. Pero esta mayonesa light no te va a engordar. Oye, ¿por qué no haces la mayonesa normal también light? ¿Y qué hace la nueva mayonesa normal y ya nos dejamos de broncas? Pues no, porque tienen que ir con otro tipo de público. Oye, ¿qué crees? Yo tengo folicure para caída del cabello, pero también voy a sacar folicure contra la caspa. Oye, ¿por qué no puedes hacer el folicure? Que, un dos en uno que me ayude contra la caída del cabello y también contra la caspa. No, lo están haciendo. No lo ven así las marcas. O cuando las cervezas sacan su variante light, de repente sacan tecate light. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Por este, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que toda la cerveza tecate que haces engorda? ¿O cómo lo estás haciendo? O de repente sacan una tecate black que tiene mucho más eh, alcohol que es la Tecate normal, entonces, a ver, entonces tengo la Tecate la, eh, para PG-13, así que, para, por si no me quiero emborrachar, tengo la negra por si me quiero emborrachar más, y tengo la azul que es la Light por si no quiero engordar, entonces, ¿cuál es la Tecate buena? Por eso hay algunas marcas como Corona, que tiene su Corona Light, que tampoco pega mucho la Corona Light, pega la Corona normal. Hay otras como que de repente ni siquiera se tienen que enfocar en sacar una versión light, como Heineken o como Indio, como modelo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la gente lo compra por la marca, no porque sea light o no sea light. Entre más extiendas el portafolio de productos de una marca, esto va a afectar a la marca, el cómo la están Checando El mismo ejemplo que te decía hace rato. No es lo mismo Uber Eats que Uber. Son cosas completamente distintas. Se transportan por medios distintos. Te entregan bienes distintos. ¿Por qué le tienes que poner Uber? ¿O por qué le tienes que poner Didi Food al que entrega comida? No le va a transferir la calidad de Didi. Porque son esquemas completamente distintos. Hay una razón por la cual no existen los hoteles Airbnb o no existen los, rest los restaurantes marca Rappi. Incluso el Tec de Monterrey cuando lanza sus universidades de bajo costo que compitan con eh, la Unitec y la UVM aquí en México no les puso eh, Tec de Monterrey Light, les puso Tec Milenio y aún así la, se tuvo que luchar para de quitarse el estigma de, de que es el Tec de Monterrey para los que tienen menos porque cuando se lanzó decía el Milenio, auspiciada por el Tecnológico de Monterrey y muchos dijeron, oye, pues es lo mismo, entonces puedo no estudiar en el Tec, pero estudiar en milenio y sería igual. No tuvieron que buscar hacer un rebranding distinto porque va para otro tipo de público. No pueden ponerle su nombre a todo porque así como decíamos que la gente relaciona un nombre con un concepto, ponerle tu nombre o el nombre de tu marca a todo va a hacer que la gente se confunda. Por eso no hay restaurantes Starbucks que sean como tipo el Denis o el Vips. No, Starbucks es cafetería y párale de contar. ¿Qué pasa si de repente McDonald's hace Mac Café? Pues de repente se mete a terrenos que no está dominando, terrenos del café que ya domina Starbucks. Y el café de McDonald's pues no tiene esa calidad, parece café de Loxo o de una tienda de conveniencia. Y la ley 11, que se parece mucho a la ley 8, es la ley del compañerismo. Para desarrollar la categoría, una marca debe recibir con agrado la llegada de otras marcas. Aquí tienen el ejemplo de Hard Rock Café. Esta cadena de hoteles y restaurantes que dice, uno de los mejores lugares para una marca número 2 es justo enfrente del líder. El mejor sitio para un Planet Hollywood es justo enfrente de su mayor competidor, Hard Rock Café. Ambas marcas se beneficiarán. Muchas veces la codicia afecta al sentido común. También muchas veces la marca dominante en una categoría intentará ampliar su oferta para apropiarse de hasta el último trocito de mercado. Tomemos como ejemplo las food courts. Si tú tienes un, un local de comida china, si, y de repente la food court le da cabida a otro lugar de comida china, el mejor lugar es que estén en la misma food court. ¿Por qué? Porque habrá de dónde elegir. sí. Si, Estoy en una zona hotelera, esto se eh, ejemplifica muy bien. Los hoteles deben estar juntos en la misma zona porque ya crean una plusvalía para la zona y ya pueden ofrecerle muchas más diferenciadores a, al consumidor. Por ejemplo, en los hoteles que están afuera de los aeropuertos o en algunas zonas aquí en la Ciudad de México donde estoy grabando, pues en Polanco hay una zona de hoteles donde hay tres o cuatro hoteles de la misma categoría juntos, uno junto a otro. Y eso no quiere decir que un hotel vaya a quebrar, quiere decir que hay muchas opciones para que se desarrolle la competencia. Si ustedes han eh, estado en estos países donde los servicios como Rappi o Food hacen base, verán que sin importar el color de sus mochilas, ya sean rojas, verdes o negras, pues están en los mismos lugares haciendo base esperando a que les llegue una oportunidad. Si ustedes han ido a estos restaurantes donde ellos pasan a recoger la comida, pues hay mochilas de todos los colores porque no se pelea nadie con el dinero. La, los restaurantes dicen, pues bueno, voy a aceptar todos, voy a aceptar Uber Eats y voy a aceptar Rappi y voy a aceptar sin delantal para que entre más servicios acepte yo, más posibilidades de clientes haya. Es decir, ya quedaron atrás los tiempos en los que un competidor trataba de destruir a su competencia. Como pasa mucho con las viejas empresas, y recuerdo mucho lo que hizo Televisa cuando prohibió la venta de los aparatos Roku, porque decía que violaba derechos de autor y lo único que ven ahí es bloquear toda la parte de servicio en streaming. Y si bien durante un tiempo se, se produjo una falta de aditamentos Roku para que pudieras ver en streaming, pues la gente compraba de otros. Compraba Google Chrome o lo veía por Torrento. Siempre encontraba formas de piratearse, pero eso no hizo que buscara aniquilar a la competencia. Netflix lo que hizo cuando llegó... A Latinoamérica es buscar qué aliados podía tener como Televisa, como o Globo, como Antena 3. Entonces ahí con las alianzas estratégicas él impulsaba la competencia. Imagínense qué hubiera pasado si Netflix bloqueara la, la entrada de Hulu o de Amazon Prime Video. Pues se queda sin competencia. Cuando fomenta la competencia también fomentas la calidad. Entonces ya saben que tienen que apostarle a la calidad de las producciones. Un buen ejemplo es cuando llega a Disney Plus. Disney Plus creía que se iba a comer el mercado muy fácil por todas las propiedades originales que traería, pero se les olvidó producir contenido nuevo porque ellos vieron muy para abajo a Netflix que está constantemente sacando contenido original. Entonces no le apostaron a contenido nuevo y cuando acabó de Mandalorian, pues se fue buena parte de sus consumidores porque no supieron crear compañerismo, no supieron impulsar una agenda. Dijeron, nos vamos a quedar solamente con nuestras producciones y una que otra original no vamos a producir más, como lo estaban haciendo todos sus demás competidores, que ya habían llegado, ya habían establecido las reglas y todavía dominan el mercado. Y bueno, este es el resumen de la primera parte de estas 22 leyes. Te resumí las leyes de la 1 a la 11. La siguiente semana te diré las leyes de la 12 a la 22 para que las puedas tener ahí fresquecitas. En caso de que algún otro ejemplo te llegue, por favor contáctame en Twitter y en Instagram como Armando-MKT, MKT de Marketing. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue marketing para llevar una producción de All y Disponible en iTunes, Evox y en y